0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo mais uma manhã de quinta-feira com você, meu caro ouvinte, caro ouvinte que me permite te fazer companhia e o horário que você esteja escutando esse podcast. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, que eu já adianto que vai ser um conteúdo jurídico mesmo... Então, assim, preparem os ouvidos para escutar termos que talvez você nunca tenha ouvido falar, se você não é do direito. Ou se você é do direito, talvez tenha um pouco de dúvida, mas hoje eu vou esclarecer e a gente vai tornar isso aqui... Um podcast leve com conteúdo jurídico, com juridiquês, mas um juridiquês leve para todo mundo conseguir entender. Então vem aqueles convites que você já conhece no início de todo podcast. O primeiro deles é para você seguir o café aqui no Spotify, assim você fica por dentro de todos os episódios e não perde nada nesse ano de 2021. O segundo convite é para você seguir o café lá no Instagram, onde eu posto um pouco de conteúdo e tenho a possibilidade de receber mensagens de vocês e interagir com vocês. Já aproveito também para fazer o convite. Se você quiser conhecer o meu Instagram profissional, CarolinaFerg, onde eu disponibilizo diversos conteúdos jurídicos das minhas áreas de atuação, empresarial, compliance, penal econômico e também conteúdos sobre empreendedorismo, oratória muita coisa legal. E, gente, falando sobre isso. Eu quero dizer que nós estamos com as inscrições abertas para mentoria em oratória agora para a agenda de fevereiro. Então, se você tiver interesse, vai lá no meu perfil, no arroba carolinaferg, vai ter o link na bio. Você clica ali no link e clica em mentoria e me envia uma mensagem, vai ter todas as informações de como funciona a mentoria, o investimento, enfim, tudo para que você já comece esse ano de 2021 com tudo na Oratória Aperfeiçoando. E também agora estamos com o Close Friends, Autoridade.com aberto lá no meu Instagram, um grupo exclusivo para quem quer construir a sua autoridade nas plataformas digitais. Lá eu vou dividir todos os meus segredos de verdade, tudo aquilo que eu não respondo no meu Instagram profissional, eu vou responder lá no Close Friends ou seja, a minha trajetória até agora e o que eu continuo fazendo para construir a minha autoridade nas plataformas digitais e construir também um trabalho quase que 100% digital, tanto no empreendedorismo como na advocacia eu vou te contar o que, que eu uso, o que, que eu já usei, o que, que vale a pena, então todas aquelas perguntas que eu recebo às vezes no direct Carol, qual foi a arte o site que você usou para fazer tal arte Carol, que ferramentas você usa para aperfeiçoar o seu serviço, Carol quais plataformas você acha mais vantajosas vantajosas para eu conseguir prospectar mais, talvez na minha área, enfim. Vai ser conteúdo estratégico, eu vou te dizer tudo que eu uso, o que, que me ajudou, o que, que talvez possa ajudar você e eu vou responder, sem segredo mesmo, por isso que é um grupo exclusivo. Então, o link também está na bio do meu perfil lá do Instagram, arroba carolinaferg, clica lá, acessa, te inscreve, assina o Close Friends que você vai ter direito a 45 dias de conteúdo de qualidade, estratégico e o melhor de tudo, exclusivo, porque eu não vou dividir isso com os outros seguidores que estão lá. Então, se você quer saber, se você tem curiosidade ou se você, além de tudo, quer construir a sua autoridade, esse grupo é para você. Assina o Close Friends, 45 dias de acesso, 30 dias que eu vou disponibilizar conteúdos novos. Então, vai estar fantástico. Deu de recado por hoje, eu acho. Deu de recado. Vamos ao episódio... desta quinta-feira, deste podcast, que é o seguinte, talvez você já tenha aí visto no título, compliance como ferramenta de contenção da macrocriminalidade. Meu Deus, Carol, o que é isso? Nos explica primeiro. Para que você entenda, quem não é da área jurídica, talvez nunca tenha ouvido falar no termo compliance. Quem me acompanha no Instagram já ouviu isso bastante vezes, porque eu falo muito e é uma das minhas áreas de atuação que eu me aperfeiçoo na advocacia. O Compliance, para que vocês entendam de modo geral, mas um dia eu posso voltar e trazer um episódio só sobre Compliance, se vocês quiserem tiverem interesse, ele não é de hoje, parece algo novo, mas não é, ele é muito antigo, surgiu lá nos Estados Unidos há muito tempo atrás, já tivemos também a Inglaterra, muito antes de aqui no Brasil a gente falar de Compliance. E basicamente, para que vocês entendam, o Compliance é estar em conformidade, ele surgiu justamente por causa dos atos corruptivos, os atos fraudulentos... que eram praticados já desde muito antes... e isso eu defendo que já é algo intrínseco e enraizado no ser humano... então desde lá da pré-história a gente já tinha atos corruptivos, acreditem... e o complexo surgiu justamente com esse viés de evitar essa corrupção... principalmente corrupção corporativa... então lá quando a gente teve o crush nos Estados Unidos... a questão também da quebra da bolsa de valores... O setor, uh, o setor mobiliário também, que foi muito afetado, então a gente teve situações muito complexas que foram fazendo surgir o compliance. Aí depois você vê a criação da FCPA, que é uma lei específica para a, o partir da existência do compliance lá nos Estados Unidos, e aí vem uma linha do tempo que a gente tem várias outras leis e normativas como o UK Bribery, na Inglaterra e Depois eu posso contar aqui para vocês, senão esse episódio vai ficar bem longo. Em suma, a gente começou a falar de compliance aqui no Brasil quando tivemos os escândalos de corrupção desmascarados, mais precisamente, pela Operação Lava Jato. Aí começou-se a entender o que era compliance e a necessidade das empresas, principalmente, que lidam com o setor público, de ter o compliance. E para que vocês entendam por que, que o compliance ele é tão importante, vai ser nesse episódio que eu vou dizer por que, que o meu viés é de que o compliance pode ser uma ferramenta de contenção na macrocriminalidade. Lembrando, contenção, pessoal, não extinção. Porque macrocriminalidade, aqui eu entro para que você entenda que existe a micro e a macrocriminalidade. A macrocriminalidade está ligada àqueles crimes uh, como os crimes financeiros, contra a administração pública, então vamos lá, corrupção, fraudes né, dentro do sistema público, lavagem de dinheiro, né, os crimes de colarinho branco que a gente tem, e todos esses que estão ligados a patrimônio público e dinheiro, e quando nós temos poder público envolvido, certo? Microcriminalidade é os crimes de menor... Uh, na verdade, são os crimes que a gente tem mais 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 palpáveis assim, no nosso dia a dia do que a macrocriminalidade. Então, a microcriminalidade é aqueles crimes mais comuns que a gente vê no dia a dia, que a gente chama de crimes de rua. Então, roubo, sequestro. E a maior diferença entre macrocriminalidade e microcriminalidade é que a macrocriminalidade já começa a ter o seu agente muito diferente da microcriminalidade. Como a macrocriminalidade trata muito de crimes financeiros... O agente, ou seja, aquele que pratica esse tipo de crime, ele tem uma característica muito distinta do agente dos crimes da microcriminalidade, como roubo, furto. Por quê? Porque na macrocriminalidade são agentes de alto grau de instrução educacional, muitas vezes, que já têm uma renda econômica familiar elevada. Então, instrução elevada, pessoas de alto poder aquisitivo, que é o que eu digo, de alto poder instrucional... Pessoas que têm condições, vamos entender assim. Por isso que a macrocriminalidade a gente também chama de crimes de elite, porque o agente praticante tem um perfil mais refinado. Enquanto a microcriminalidade a gente vê que são as pessoas que realmente passam algum tipo de necessidade ou não têm condições. O perfil do agente da microcriminalidade geralmente é um perfil muito padrão. Aquela pessoa mais pobre que não teve condições de estudar, não teve condições de ter um trabalho ou uma vida digna. É o que geralmente acontece. Aqui, salvo caráter, salvo pessoas que realmente não têm caráter e praticam coisas porque são ruins. Então, essa é a principal diferença para que você entenda. E dentro da macrocriminalidade, ela é algo que não é de hoje, pessoal. Corrupção e todos esses crimes que a gente vê não são de hoje. Eles são praticados desde muito tempo. E aí eu volto lá na história pra vocês. Desde a época dos imperadores, a gente já tinha desvio de dinheiro dos imperadores, que eram o poder público da época. E isso tudo fez com que, voltando lá na Operação Lava Jato, quando a gente teve esse, esse tipo de essa ação da operação que desmascarou muitas condutas de políticos e de também órgãos públicos, e além de órgãos públicos, empresas que lidavam com patrimônio público e tudo mais, o COMPLAIS começou a surgir como uma possibilidade de auxiliar na contenção da macrocriminalidade. Porque nós nunca vamos conseguir extinguir e talvez vocês digam que eu estou sendo muito ousada em dizer nunca, mas eu acredito que não, porque como eu falei, está na raiz do ser humano. Quem tem o um jeitinho, quem nasce com o um jeitinho de querer desviar dinheiro, e muitas vezes pela tentação sempre vai ter alguém, sempre vai ter alguém que vai desviar para o lado errado. O que pode acontecer é a gente tentar conter o número, de desvios de dinheiro, as ações que a gente tem criminosas dentro do setor público, isso tudo junto também com a sociedade. Então, o compliance serviria, assim como uma ferramenta de contenção da macrocriminalidade, que é o que eu quero conversar com vocês hoje, aqui, e que, inclusive, foi tema de um trabalho que eu fiz, e depois, ao final, eu vou convidar vocês para essa leitura, se estiverem interessados, que foi a minha defesa, entre aspas, eu digo, do porquê que eu enxergo compliance como a ferramenta de contenção da macrocriminalidade. Mas de onde surgiu o termo macrocriminalidade? Do direito penal econômico. Ih, Carol, tá ficando complicado demais, calma aí. Direito penal econômico, eu sou apaixonada. Direito penal econômico, uma das minhas áreas de atuação e que eu quero, assim, crescer muito, que é uma área que eu vejo ainda que tem que ser expandida e não é é um subnicho do direito penal clássico, só que tá ligado aos crimes econômicos, aos crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes contra a ordem tributária, todos esses que eu comentei para vocês. Então tem corrupção, tem lavagem de dinheiro, crimes empresariais, tudo aqui ligado no direito penal econômico. E daí surge a macrocriminalidade, justamente do direito penal econômico. E dentro desse conceito da macrocriminalidade, nós temos como protagonistas maiores, lavagem de dinheiro e corrupção como um dos delitos mais praticados e um problema já político-social, principalmente aqui no nosso país, mas não só no Brasil. A gente tem que entender que não é só aqui, embora aqui pareça mais. E para que vocês vejam que isso já é algo enraizado do ser humano... Eu falei pra vocês que lá na época dos imperadores a gente já tinha constatação de desvios de verbas públicas. E na época eles já tentavam conter para que isso não acontecesse. Eles tentavam friar as práticas ilícitas e começaram a tentar fazer isso através da exigência de prestação de contas sobre os recursos públicos que eram usados pelo poder público na época que era dos imperadores. E ainda assim, pessoal, eles não conseguiam conter porque o pessoal lá conseguia dar um jeitinho de continuar... A os atos corruptivos, então para que vocês vejam, e não é de hoje, sempre tem esse jeitinho. E o que, que aconteceu ao longo do tempo? A gente só teve um aperfeiçoamento dessa prática deletiva, mas é um tipo de prática deletiva, o desvio de dinheiro, a corrupção, que praticamente se repete só muda mesmo o contexto histórico que a gente vive e o agente, porque o jeito, a prática, como ela é realizada, é praticamente o mesmo lá desde o princípio até agora, e sempre ligada à ambição do homem pelo dinheiro, pelo poder, mais precisamente pelo poder. E com o intuito aqui no Brasil, que a gente diz de tentar punir essas condutas corruptivas que começaram a a ser mais desmascaradas, a gente teve a criação da lei de corrupção, que vocês conhecem, que também é chamada de lei da empresa limpa, 12.846 de 2013. Mas uma ressalva aqui, inclusive fiz um post lá no Instagram sobre isso. Lei da empresa limpa. A empresa que comete um ato criminoso, um ato lesivo, que seja, que recaia uma responsabilidade penal, e aqui eu falo corrupção praticada, perpetrada por uma empresa com poder público. Essa empresa não vai responder de acordo com a lei de corrupção, a lei de corrupção ela vai responsabilizar administrativamente e civilmente, ou seja, sanções administrativas e cíveis. Quem vai responder penalmente, criminalmente, dizendo a pessoa física que está por trás dessa empresa e que concorreu para a prática desse crime? Aí também faço uma ressalva aos crimes ambientais, quando é crime ambiental, a empresa, no nome da empresa, responde criminalmente. Então, aqui a gente tem que ter o um adendo. Lei corrupção não é responsabilidade penal, é administrativa e civil. Mas ela surgiu justamente para tentar coibir esses escândalos políticos e administrativos envolvendo desvios de verbas públicas. E foi um grande avanço, sim. Embora vocês saibam, e talvez concordem comigo, que a gente ainda tem que avançar muito. E ela não foi capaz de conter a... A prática corruptiva no nosso país continuou sendo praticada e continua sendo. A gente está descobrindo muita coisa, ainda que não conseguiu descobrir. Nesse cerne, nesse contexto, surgem os programas de compliance como uma ferramenta preventiva para minimizar impactos a nível empresarial, social e econômico. E aí se levanta a necessidade... De a sociedade, principalmente a sociedade corporativa, quem está dentro de empresas, entender a importância do compliance como instrumento de contenção da prática desses crimes. O carinha, ele vai estar lá na empresa e, de qualquer forma, mesmo que tenha um programa de compliance, ele pode sim praticar um ato corruptivo, ele pode sim praticar um ato fraudulento. Vai estar intrínseco dele ou ele pode ser coibido, coagido, na verdade. Coibido não, né? Coagido a praticar um ato. Pode, mesmo com um programa de compliance. Agora, se a empresa tem um programa de compliance, primeira coisa, é mais fácil detectar riscos de práticas ilegais dentro da empresa. Se tiver um programa efetivo, né? E aqui a gente tem que entrar que não basta ter um programa de compliance, ele tem que ser efetivo, ele tem que, além de ser efetivo, ele ser regular, ele estar de acordo com os requisitos da lei, é uma série de de procedimentos, é uma burocraciazinha ali. Mas se eu tenho um bom programa de compliance na minha empresa, eu consigo detectar riscos antecipadamente, eu consigo minimizar efeitos de riscos, então uma empresa que não tinha um programa de compliance pode ter uma caída tão pior do que uma empresa que tem um programa de compliance. E no caso de eu ter já um programa de compliance na minha empresa, já demonstra socialmente no mercado que eu estou atuando uma certa conduta íntegra, ou seja já vão olhar de uma forma diferente. Não, essa empresa se preocupa em estar com as normas de integridade em dia, ela tem a sua cultura empresarial, seus princípios, seus valores, mas ela também quer estar de acordo com a sociedade. Então, já tem um olhar diferente. Hoje em dia, gente, tem uh, empresas que não conseguem contratar com o setor público, com o poder público, já é uma exigência ter programa de compliance para contratar com o poder público em estados brasileiros. E também no exterior, então vai lá, tu quer contratar e fazer uma parceria com uma multinacional, ou sei lá, com uma empresa que esteja em outro país, e se essa empresa faz um processo de due diligence, que é o que eu chamo uma investigação prévia, ver que a tua empresa não tem preocupação em estar de acordo com uh, os preceitos regulares, tanto da norma brasileira quanto na tua própria empresa, ter conceitos éticos, ter um código de ética dentro da tua empresa... Essa empresa não vai assinar contigo, ela não vai firmar contrato, porque ela vai ver que tu não tá preocupado com isso. E outra vantagem, aí teu funcionário foi lá e praticou um ato fraudulento na empresa. Quem é que vai responder isso aí? Você. Não vai ser só o funcionário ali, ele vai responder porque ele concorreu também, mas você que representa a empresa, porque ele leva o nome da sua empresa, ele leva o seu nome e leva a reputação da sua empresa. Então você vai responder penalmente, criminalmente entendeu? Consegue entender o contexto? Então, o um programa de compliance, assim, como eu disse para vocês, eu poderia ficar horas aqui falando sobre ele. E o que que acontece? As empresas começaram a ver opa, preciso pensar nesse compliance aqui, pelo menos para evitar impactos maiores, que se a minha empresa cair, a reputação dela não vai ir pro lixo, como uma outra empresa talvez fosse, se não tivesse. É mais fácil de reerguer, até mesmo no mercado e socialmente, ainda que fique manchada. E... Eu tenho as atenuantes também, porque se eu for responsabilizado penalmente, na lei, as sanções penais, ou seja, o castigo que a pessoa vai receber, vai ter umas atenuantes e algumas vantagens se aquele programa realmente for considerado efetivo e que a empresa era preocupada em manter uma conduta regular. Então, começou a falar, opa, o compliance é bom e eu preciso do compliance. Até hoje se fala, embora alguns empresários ainda sejam resistentes com isso. Logo, logo, vocês vão ver que isso vai se tornar obrigatório, e não vai ter mais empresas sem compliance. Só que assim, vai ter muita empresa também fazendo compliance pirata, de qualquer jeito. O que vai ser um terror também, a gente vai seguir nesse problema. Mas então, Carol, explica aqui para nós por que que seria uma ferramenta de contenção da macrocriminalidade. Vamos lá, vamos conseguir entender um pouquinho. Por que, gente? O cenário empresarial ele é um dos cenários que mais é impactado pelas práticas da macrocriminalidade, corrupção, uh, fraude, só que geralmente está ligado ao setor público. Mas já pararam para pensar aqui também, o que a gente não tem aqui, que é a responsabilidade interempresarial, uh, responsabilidade de pessoas privadas, a gente não tem uma lente corrupção para isso, então imaginem o que é praticado dentro das empresas, entre empresas mesmo. E... O que é pior é ver que esses crimes eles são praticados por pessoas que têm grau de instrução, que são pessoas que têm um poder hierárquico, econômico, um nível social muito mais elevado do que pessoas que não têm instrução e praticam muitas vezes crimes para comer. Não que seja justificável, mas de certa forma é. É um pouco mais justificável do que essas pessoas. E o cenário empresarial ele é um marco porque é ali onde está a maioria dos agentes que praticam o, o crime esses crimes que eu quero dizer para vocês. Então, olha só, gente. Vocês já viram que eu falei aqui também sobre o Al Capone? Por que, que surgiu o termo das lavanderias? E o Al Capone também, nessa época, ele praticava esses desvios fiscais e já era considerado o um fenômeno da macrocriminalidade. Então, a gente não pode dizer a macrocriminalidade cresce no Brasil, a corrupção cresce. Não, ela sempre existiu, só que ela estava em diferentes contextos históricos. E aí começaram a existir a criação de freios, de mecanismos para tentar proteger o bem jurídico, que é um bem jurídico coletivo, quando a gente fala patrimônio público, administração pública, é um bem jurídico que interessa a todos, não é um bem privado, não é o cara ir ali e furtar a sua carteira ou te roubar a bolsa, né? que é um bem só seu. Não, a gente está falando de bem coletivo, então é pior ainda e é mais preocupante. A necessidade da implementação do compliance tanto no setor público quanto no setor privado, e aqui falo empresas, tem que ser não somente mediante criação de legislação, mas sim tem que ter a criação de mecanismos práticos para que ajude a conter a macrocriminalidade, para que ajude a minimizar os riscos e impactos tanto no setor público quanto para o empresário, aquele que tem empresa. E o compliance, ele aborda as diversas temáticas, ele não está só no criminal, gente. A gente tem o compliance civil, a gente tem compliance relacionado ao meio ambiente, a gente tem compliance administrativo, então, ele faz um, uma gama, ele consegue atender uma gama de, de setores, que não só é o criminal. Então, imaginem o que, que ele não ajuda, ele ajuda e muito, muito. O que que se entende de antemão? Que a implementação do programa de integridade, que eu chamo aqui também programa de compliance, embora ele não se confunda muito, ele tem como objetivo fazer o quê? Fazer com que as empresas que tenham programa de compliance, até mesmo o poder público, cumpra de fato a legislação, a legislação que nós temos nacional e também a cultura organizacional dessa empresa, ou seja, cada empresa também tem que ter o seu código de ética, a sua cultura, a sua postura, a sua postura empresarial, a sua postura ética, e é o que o programa de compliance ele defende, justamente que possa cumprir desses dois lados. Como é que ele agiria como instrumento de contenção? Aí aqui a gente vê, minimização de riscos internos, um sistema de gestão efetivo, uma organização muito mais qualitativa e efetiva dentro das empresas, minimizando também riscos externos. Os processos de due diligence que eu falei para vocês, muito mais fácil contratação, reputacional também dentro da empresa e uma relação com o poder público muito mais transparente. A gente precisa de transparência, na falta transparência. Falta transparência do setor público, falta transparência do setor privado. E o que que acontece? Os resultados de de ter a cultura do compliance implementada na nossa sociedade corporativa, principalmente, e na nossa sociedade política, não é somente impactos menos onerosos, mas também conservar as estruturas das empresas do setor privado e o nosso bem jurídico coletivo, que é o patrimônio social, o patrimônio que a gente tem nacional. né? O setor administrativo, o poder público a administração pública, tudo isso, o compliance ajuda. Claro que ele, sozinho, ele não consegue evitar por completo a prática de crimes financeiros, como eu falei para vocês, isso está arraigado na sociedade, mas se a gente continuar tendo a, a prática de, de a criação de legislações cada vez mais efetivas e também começar a criar uma cultura ético-empresarial, ou seja, dentro das empresas, da sociedade, do poder político, e a sociedade começar a cobrar isso... A gente vai conseguir aliar o compliance às legislações que já estão vigentes e futuras que venham a ter, tornando o grau de comprometimento ainda maior entre todos, tornando a transparência uma exigência e um padrão, que é o que falta. A transparência deveria ser padrão. E é demais que nesses tempos modernos que a gente vive, a reputação e imagem é tudo para qualquer lugar que a gente vai na vida e não só na empresa. Então, demonstra que o compliance ele tem sim possibilidades de aliado a outras ferramentas que a gente já tem, No nosso sistema jurídico e na sociedade, em conjunto com a sociedade cobrando essa transparência sempre, e que é o que a gente já faz, mas acho que tem que ter ainda mais, aliados ao compliance, a gente vai ter sim um instrumento protetivo contra a expansão das irregularidades tanto no setor público quanto no setor privado. E com isso, consequentemente, a gente vai minimizar a prática de crimes pertencentes ao fenômeno da macrocriminalidade, que é o que a gente conhece, corrupção, lavagem de dinheiro, fraude etc, etc, etc. E vamos melhorar a nossa reputação também internacional, que é uma reputação que já é feia. Me desculpem aqui, mas é uma reputação feia, porque a mídia também já não ajuda. Então, construir valores, tanto na cultura corporativa, quanto na cultura pública. Isso é o que eu acredito, e acredito sim. Por isso que eu acredito que o Compliance pode ser uma ferramenta da macrocriminalidade pode ajudar. Se você quer entender um pouquinho mais sobre compliance, lá no meu Instagram, que eu já te deixei convite, o arroba carolinaferg, eu comento bastante sobre compliance, tem vídeo, enfim. E se vocês quiserem, eu posso sim trazer um episódio aqui no Café Juridiquês, só para falar de compliance, para que vocês entendam onde ele surgiu, como ele surgiu, da onde surgiu, enfim. E comenta lá no Instagram do Café, ou me deixa uma mensagem que... Se eu souber que você quer esse conteúdo, eu vou trazer aqui com o maior prazer. E eu espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha agregado para você um pouquinho mais de entendimento jurídico e também do que que eu quis trazer e do que eu acredito que possa acontecer, que eu acho que o Compliance é sim uma ferramenta de contenção da macrocriminalidade. Eu te convido para você ler na íntegra o texto, o artigo que eu escrevi, Compliance como Ferramenta de Contenção da Macrocriminalidade, que é o texto, que é o título aqui desse podcast, que foi um artigo publicado e selecionado pelo Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais, que está atrelado junto ao Ministério Público Federal, Universidade uh, Estadual do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o link está lá na bio do meu Instagram, profissional, que eu já deixei, vou deixar aqui o arroba para vocês, então... Com o maior prazer, eu faço esse convite para você ler na íntegra o meu artigo entender um pouquinho mais do que eu também quis dizer aqui nesse podcast um pouco do Compliance. Foi um prazer ter você aqui nesta quinta-feira me escutando no final de semana, não sei o horário que você está escutando o podcast, mas é sempre um prazer te ter por aqui e eu te desejo um bom restinho de, de dia, de quinta-feira, de sábado, de sexta, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo episódio, na próxima semana. Um forte abraço e tchau, tchau!